0: 内田まさみですここからは夜トレスタートです、えー、今日も一緒に時間を過ごしましょうよろしくお願いいたします、えー、さて今日ですがえー FX プライムの高野さんそしてもう一方柳澤さ,さんにご登場いただきまして、えー、二人のチーフに話を伺っていこうという週でございます改めてご紹介いたしましょう FX プライム高野康則さんです
1: よろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いいたしますそしてもう一人のチーフ、えー、チーフアナリストになるんですね柳澤博さんです
2: よろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いいたしますそして、えー、もう少しでキャンペーンガールに手が届きそうな延べときなるみちゃん<笑>よろしくお願いいたします。今日はこの4人で進めていきましょう。えっと1ヶ月前にも柳沢さんにはご登場いただいてるんですね。3
2: 週間ぐらい前でしたね。3
0: 週間ぐらい前大好評いただいたということでございます。ありがとうございます。今日もたっぷりお話伺います。よろしくお願いいたします。もしかしたら今日初めて夜トレで柳沢さんを見るという方もいるかもしれませんので、はい、改めて自己紹介を。
2: 自己紹介えっとですねまあ FX プライムに入りましてまあ5年ぐらいになるんですけれども、はいあのー、まあその前はずっとあの銀行であの僕はどっちかっていうと為替ではなくて、ええ、債券とかデリバティブとかフューチャーズとかそっちの方のディールをやってましてでまあえー、まあいろいろ外銀の業界もですねあの厳しい状況になりましたんで、まあ、なかなかいろいろあのー、人目らしみたいな話がありましてでまあちょうどその時に FX プライムがあのまあできてちょうどまあできてから五年ぐらい経った頃なんですかね、はい、でちょうどなんかあのー、当時はまだあの業界もあの右右肩上がりの状況だったものですから<笑>それでまあなんとかあのー雇っていいいたただととうことで、まあ、要は結局為替だけ為替のディーラーの人たちだけがしか当時いなかったので、まあ、金利とかそ,そっちの方の,あの分,分野から為替を考えようという人のためのお仕事ができるかなということでそちらからスタートしたとということであります
0: あのマーケットって FX もそうですし株もそうですし債券ももちろんそうですけどそれだけを見てればいいってものじゃないですもんね
2: 。でまあ一番あの僕が一番あの面白いと思うのは要は材料を探すということで要は例えば、まあ、株が動いたから為替がこう動くとか、うん、債券の利回りが上がったからドルが上がったとかそういうふうなこの関係をこういつもこう探し求めて、はい、あの負けとさまようというのが非常に面白いなと思ってるんですね。うんうん、ただ要は例えばあの債券市場が波でで為替市場がサーフィンだったりとかいうふうなかんかん<ー>考えをみ見てみたりとかです、ねはい、逆にまあ株式市場に大きな波があればその波の影響が為替市場に来るかどうかというのを見極めるとか、うん、そういうのをこうまああの。なんて言うんですかねある意味水先案内人みたいなことを、うん、まあやってくることができれば、まあ、個人投資家のお客さんのためにな,なるだろうということで、うん、まあずっと今の仕事をしているということであります
0: 。はい、柳沢さんがチーフアナリストそして高野さんはチーフストラテジスト。あ
1: の分析とかできないんで。<笑><笑>
0: 高野さんにとっても柳澤さんはじゃあ頼りになる
1: 私はその金利の動きというものに関しては結果的にしかよくわからないというかまああの自分なりに考えることはできるんですけれども実際にその金利のトレードをしたこともないので自分の知識とかもまあ通り一遍のものしかないのでまあ実際どうなんだというのを柳澤さんに聞くことによってああそうなんだというすごくいろんなことで意外と銀行って為替の,のディーラーと金利のディーラーって隣あった島にいるんですけどあんま話しないんですよね
0: うんそういうもんなんで、ね、そうなんです
1: まあ金利の方はどちらかというと朝型,、ね、型でしかもちゃんとこういろいろ考えてやってで為替のディーラーっていうのは夜型であの午前中はなんか眠、ね、そうにしてて夕方になると元気になってであとはもうい<笑>勢いっていうか<笑><笑>まあ今はだいぶ変わってますけど結局<笑><も>って昔は
2: <笑>あの日銀のあの決、はい、決済の時間っていうのが毎日、ね、午後三時なんですね。午後三時,時に日銀の決済が終わるんです。はい、その日までにオーバーライトって言って、その日のポジションが銀行のポジションがあるんですけれども。えー、その円のポジションはその日銀の三時の時間までに。きいいにしなきゃいけなゃけですね、うん、それが、まあ、マ,ネーマネーマーケットのディーラーの一番したる仕事ですからそうすると3時までにだいいす全ての仕事が終わるんですね。うん、で3時過ぎると今度はまあえっ、ー、と今度はドルとかあのまあ昔だったらドイツマルクとかっていうそのヨーロッパの通貨とかの今度はオーバーナイトのポジションをきれいにする仕事だけをまあちょっと残ってですねでもまあ円が終わっちゃえばもうあらかたのものは終わってるということなんで大体3時過ぎるともうマネーマーケットのディーラーはそろそろ帰ろうという話になる
3: んですよ。えーでこの人たち
2: 、あのーでる人たち
3: は3時過ぎてロンドンの市場が
2: 開くと急にマーケットがわーっと動き始めるので急にその辺から忙しくなるそ,うそ,うです、ね、そこから
0: が仕事みたいなところありますし
1: かも東京時間は割と適当にやっててもいいんですけどあのヨーロッパ開くと例えばブローカーっていうその仲介業者の人がそのロンドンにつなぐので英語になったりとかして割とこう緊張感を持ってないと間違ったりするのであの結構大変変なんですよね。で、だからまああとそこからはこう忙しくなって気がつくと近隣の人帰ってたみたいな。そんなので意外とこうカルチャーが違うので、うん、まあ今は逆にその。まあ柳沢があの僕のちょうどこう向かいにいるんですけれどもいろんなことをこう話すとあそういうふうに見るんだというすごい新鮮な,こうな,んていうかな驚きもあるしまあ自分が考えていることが合ってたのか間違っていたのかというのもよく分かりますしすごく僕が何かを考える時のまあなんていう助けをやってもらってるんではい
0: るのでマーケットでは重要なイベントが、うん、あ続いてましてそれが大体は。終わってきて、ね、はい、来週また日銀のね動きは気になってくるところですけれども。ああんまり重要
1: じゃないですけどね。<笑><笑>
0: 重要なものは大体終わりましたね。はいので、うん、それを終えてじゃあこのあとどんなふうに動いていくのかっていうところはトレーダーの皆さんも悩んでらっしゃる方あとは参考にしたいなと思う方も多いと思いますので今日改めて今日じっくりお話伺いながらまたなるみちゃんも勝負に勝てるようにいろんなアドバイスを合わせて教えてください
4: 。来
1: 週ののままでだから難しいいな
0: なももすすご短期にりんねはい、<ー>そこを何とかしてもらいましょうね。はいはい、そうですね、簡単、はい、<笑>お願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあ、この番組はユーストリームでも放送中です。また、ツイッターや番組ブログとも連動していますので、ぜひ皆さんのいろいろな意見。お寄せください。随時番組の中で取り上げさせていただきます。さあ、それでは本編入っていきましょう。え、今日は二人のチームにお話を伺います。さあ、まずは、先週大きなイベントがいくつか終わりましたので、うん、え、それぞれ注目。していたところからお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、まずは高野さんユーロの動きからだと思うんですよね。はいですね<笑>はい、そこ
3: をやっぱり高野
0: さんには担当していただくのがいいんじゃないかと思いますがなん,、ね、
1: あのなんでこういう変な3文字熟語じゃないですけど「<笑> OMT」とか「ESM」とか「ESM、まあ」とか3文字じゃないけど「LTRO」とかね、はい、そういう略称作るのかなとは思うんですけどわか
0: りづらいですよねあの
1: またあのドラギーさんうまいことやったなと思ったんですよ。でえー、何かっていうとあの、まあ、報道すごくそれに力を貸していると思っているんですけど無制限に買うって、うん、出てるじゃないですか、はい、それにすごく反応してますよね、うん、あれ別に無制限に買うとは言ってないんですよねあらかじめ限度を定めないで買うって言ってるだけなんですよそれと無制限ってだいぶイメージが違うと思うんですよ。は<ー>う
0: ん確かにニュアンスは違います、ね、そう最
1: 初にいくら買うよって決めてやる買うわけではなくてこう買いながらその必要なだけ買うって言ってるんで無制限っていうと本当になんかもういくらでも持ってこい全部買ってやるぞって雰囲気はそうじゃないそれとあともう一つはあの全て負債化するっていうふうに言ってるので負債化するっていうことはスペイン例えばスペインの債券を買ったらその代わりに、まあ、おそらくドイツとかの債券を売らなきゃいけないんですね。はいでじゃあドイツの債権が無制限にあるかというとないんですよ、そんなことは。ですからあの物理的にも無制限にっていうのはあの無限大にやるってことはできないので、あのー、なんかちょっと勘違いしている人がじゃあもうスペインは要するにもう長期債を一切発行するのやめて全部3年以内の債権だけにすればいくらでもお金調達できるじゃないかみたいなことを<笑>言ってるんですけどそれは多分違うと思いますね。であとはあのー、もう一つすごく大事なのはあれはあくまでも,です、ねあのー、もう前から分かってたことですけれども EFSF、e ま、<笑><笑>もしくは ESM に対して、えー、先に,要するに手を挙げてごめんなさい、もう私、僕がスペインだとしたら僕もお金ないんで助けてくださいって言って、うんそれで長期国債をまずそちらで買ってもらわないと短期国債を ECB に買ってもらうという段階にならないんですよね。で ECB は結局な買うとか無制限とか言ってますけれども EFSF が政府がちゃんとやるんだったらうちも手伝うよって言ってるだけで、うん、政府がやるかどうかがまず大事なんですそれで、うん、それにはまずスペインがごめんなさいをしなきゃいけないんです僕は何でも言うこと聞くんでお金貸してくださいって言わなきゃいけないのに、うん、スペインの首相は非常にプライドがお高いので。僕はまだ頼むとは決めてない条件がはっきりしないそんなね何言わじゃあお金貸してって<笑>じゃあこれやれ、これやれ,これや,れこれやれって言われるぐらいだったらお金いらないと、えー、ギリシャみたいにはうちはなりたくないギリシャとはうちは違うんだっていうそういうい感じななんでですよなので、えー、でしかもですね、まあ、その無制限に買うよってことを言ったおかげで金利がガーッと下がってきちゃったんです、ね。はいそうすると多分スペインとしては飲んだよ何もしなくたって金利下がってんだから別に謝ったりしなくたっていいじゃんかっていうふうに思ってるくさいんですね<笑>
0: 言うこと聞かなくたっていいよみたいな、はい、だか
1: ら、これなかなか、ね、あの一筋縄でいかないと思います、うん、だから、そうすると結局なんだスペイン助け求めないのかとじゃあ、こんな債権買っちゃってダメじゃないかと ECB が買ってくれると思うから買ってるのにというのはは周り
0: のの投資家の方,方々はそうが。で
1: はいどっかで多分逆流始ままままるとと思いいすねこのままでくとそ
0: のでくそ逆流が始まるタイミングとかっていうのはもうちょっと先なんですよ、ね、始まるタイミングは
1: わからないので
2: 始まったら売れ,ればいいんですよ来月ですか来
1: 月はねスペイン債の償還がすごい多いんですよ<ー>でそこまでにごめんなさいをしないとだめなんでしょうけど、えー、で
0: も僕はごめんなさいしないんで、ね、柳沢さんもやっぱりしないと思われるんですか、うん
2: 名古屋さんはしないと思います。<笑>あの首相のなんですけど、ね、すっごい強気ですよね。ねプライドの高い方、うん。本当にもう昔の日の沈まる大帝国の時代のスペインの人じゃないかと思うぐらいプライドは高いで
0: す。<笑>あ、そうなんですか。うん、でもプライドだけじゃ国生きていけませんから
2: ね
1: 。まあただその結局、それは何かというと今まで例えばギリシャにお金を貸すときに,あま,りにそのあまりにということはないんですけどまあギリシャがあんまりいい加減なもんでみんなどんどん,どんどん厳しいことを言わなきゃいけなかったんですよ普通だったらお前、こうこうこうなんだからこうしろよって言えば普通、わかることがギリシャはわからないので。いやだからそういうこと言ってるんじゃないよとい、ね、ご飯代ちゃんと抑えなさいよって言ったら、うん、じゃあお菓子も当然抑えなきゃいけないんだよって全部言わなきゃいけなくなっちゃって、うん、もうありとあらゆることを条件をつけられてるんですね、うん、まあそれを守ってないですけどねギリシャは所詮、はい
0: 、<先>ですよ、ね、そうでもス
1: ペインはそれがやっぱ,やっぱ嫌なんですよね、う
0: ん、そうやられるのが嫌だやがんじがらめにされるのは嫌だ
1: プライムも高いから
0: 。うん<笑>来月がちょっと怖いいでですねそうでねそう,いう意味ではまたそのあたりからちょっとユーロの動きは注意しておかなきゃいけないのかもしれませんよね,ね、はいえー、さて、えー、ツイッターにですね「えー、朝取れ柳沢さん夜取れ高野さん」というふうに<笑>書いてくださっていて、はい、柳沢さん,さんあの朝のモーニングコールでしたが、はいね、
2: 今週から始めまして今週からはい、はい、朝まあちょっと今週はですね、まあ、今週から始めたばっかりなんでなかなかこうあの手間取っちゃってですねあと材料が非常に多かったんですね今週た,、ね、たまたま。そ,ね、それでいろいろとちょっと細かく説明しなきゃいけないなんて思ってたらあのー。こう撮影するのにですねちょっと手間取っちゃいまして、ええ、ちょっとあのアップする時間が遅くなっちゃってですね<笑>、はい、ちょっと叱りを受けたりとかもしたんですけども<笑>みんなが頼りにしてるってことです,、ねですね、だい大体9時から9時半の間ぐらいに、ええ、まあなんとかその時間にはですねアップできるようにということで、まあ、来週からはちゃんと時間を守ろうというふうに思っていますが
3: 今ですねユーストリー
0: ム画面切り替えました。あはい鋭い視線の柳沢さんが映ってますこのスタートっていうところをポチッと押していただくと柳沢さんの姿が見えてお話も聞けるという毎朝アップなんですねプライムのホームページもしくは講座の方でも講座を開いていただければ全部見られます大丈夫なんですね
2: 開いていらっしゃらない方は途中までしかないということで
0: はいぜひ皆さんの高野さんのやつもそうなんですよそうです夜
1: 夜ですねあの<笑>個,人個人的にもあの柳井さんは非常に朝方で私完全な夜型なんで
0: 生活レベルからそれが
1: <笑>だから 2>, <笑>あの2人で本当に何か話をしたいんだったら意外と朝の5時ぐらいがいいのかなみたいな柳んが起きたばっかり<ー>僕寝る前みたいな。<笑>
0: なんかこう逆なな生活パターンんでもねでもマーケット24時間動いてますから、はい、半分高野さ,<う>さん来てい半分が柳澤さんが見てくれてると思うとなんか頼りが上がりますよね<笑>柳澤さんのモーニングコールなら癒されそうだなとねいただきました本当ですよね私もあのさっき見てみました。これからちょっと朝になったら、見るという習慣をこれからつけていく、ま
1: あ。内田さんもね、夜型
3: ですけどね。
0: <笑><笑>そうですよ<笑>。仲間にしたいんですか<笑>野
3: さん。そんなことないです
0: よね。<笑>えっと、さっきですね、ツイッターに、えっ、ー、と、柳沢さんには。アメリカの金利の動きをあのお聞きしたいっていうのが先ほど見えた見えた柳沢さんアメリカの金利はどう動くと予想しますかというふうにいただいてるんですね。はい、これあの昨日のあの FMC の動きのところでもはい、はい、結構金利が上下したんですよね。ね結構
2: 乱高下してますね。えー、であの前 QE1 とか QE2 の頃っていうのはあのアメリカのあのまあ FRB が。あのお金をまあ債券を購入してマーケットにお金をばらまいてるわけですよね。はい、ということでお金をばらまいてるおかげでデフレ懸念がガンと、うん、抑え込まれて逆にインフレ期待みたいなのが高まったんです。でインフレ期待が高まると何が起こるかというとあの長期債、まあ、10年債とか30年債とかっていう長めの債券の金利が上がってくん
0: 、ね、上がるんで
2: す。はい、でから今まで QE1 というのが2009年から2010年の間 QE2 というのが2010年の秋から2011年の6月までだったんですがこの時2回ともあのその期間内というのは長期金利は上がってたんです。そうです短期金利は下がるんですよ<ー>短期金利は抑えてますから、はい、あの中央銀行が抑えてるんで上がらないんですけれども、えー、長期金利だけは上がるんですねでそれが QE1QE2 <ー>、e、の時に起こったんですで QE3 今回は QE3 なんでそれで本当は QE3 になったら、はい、やはり債券の利回りは上がるのかなというふうに思うんですが、はい、昨日の動きを見てると確かに一旦上がったんですけど一旦、ね、とか上がってはい。はい救出量やりますよって言った瞬間はわっって上がたんですけどやっぱ
0: りそれ1回目2回目を見てた人たちが当然そういう動きですよね。ということで債券を
2: 売ってですね金利がわーって上がったんですがところが馬奈木さんの記者会見が始まったら急に上昇が止まって逆にブワーっと下がっちゃったんですね。それは
1: 発
0: 言の中にそういう動きをさせるようなものが入っていたんです
2: かないんで
1: すけどね。正直、最初上がったのはその過去のっていうのとあとはあの買い取るものが MBS という住宅ローン担保証券だけで今回は国債は買わないんですねというのもあって多分、売られたと思うんですけれどもその戻った理由がねよくわからないんですよね。だかかららもしかしたらそのあとは年末まで
2: は MBS の方に関しては QE3 で債券 MBS は買いますと言い始めたんですがオペレーションツイストもそのままやるんですだから両方こう二等立ての馬車みたいに走らせるんでそうするとオペレーションツイストの方では長期債は買うわけですからで結局その受給はまあ逆にいい,いいんですね債券相場全体の需給は悪くないので<笑>、はい、だから結局長期債は売り続けることができなくなってくるのかなっていう<ー>なんとなくそんなことなんですかね。うーん
1: まあ、あとはその今回面白かったのがその面白いって,言ってあの想定外だったのが、はい、その景気が良くなっても超低金利を維持するっていうようなことを言ってるんですね、ええ、まあそのせいもあるんじゃないかなと思います
0: ね2014年末ぐらいまでが2015年、うん、そ
1: ,れそれもそうなんですけれども、はい、その途中で景気が良くなってきても、ええ、低金利政策続けるってはっきり言ってるんですよ簡単には解除しない
2: っていうふうにはまあ言いましたけれどもん,
3: な
2: んかねただねなんか,、うんなんか経済見通しのもう昨日発表だったんですけど、はい、そうすると2013年の成長率見通しは情報調整すよくなってるんですよ、ね、だからね,何,でね何を見て判断していいのかがわからなくて昔のグリーンスパン時代に戻ったみたいに煙に巻かれたみたいな気分に<笑>僕は今のところまだそうなんです<ー>た
3: だあの
1: 今回思ったっていうか、まあ、このところずっと思ってるんですけれどもその景気とかっていうのが、まあ、いわゆるその成長率とかいうことを。普通は成長率が上がれば雇用は回復するわけじゃないですか、えー、ところが、そこが、ね、リンクがどうも切れてるっていうか日本もそうですけれどもその企業は儲かるで、うん、経済成長はするでも雇用は回復しないっていう、うん、そういうい状況に多分なってるんですよねでそこをバーナーヒさんとしては無理やりにでも雇用を回復させたいと思っているんでその景気指標の中でも GDP とかそういうことではなくてもひたすら失業率というかその雇用者数多分見たいいんんじゃななのかなと思うんですよ、ね、んただそこでやっぱ
2: り不思議なのはもともと雇用対策って金融政策じゃないんですよね。だって別に金利が下がったから本当に雇用が増えるのかって考えてもなかなか難しいんですよね。今までだって QE1QE2 と2回ももう QE1 が一番規模が大きくて QE2 は q 1が 9,000 億ぐらいでしたすからね。で QE1 は 6,000 億だったんですね。でだから結構それだけでもう2兆ドル以上はやってるわけだけどもでも結局それでも失業率なんて 1% 強ぐらいしか下がってないんですよね。で結局そうなってくると本当は日本でもそうなんですけど。やっぱ財政なんですねななん。財政政策とかであの
1: 景気を刺激してこ
2: に行かないと雇用,、
1: うん、雇用って多分伸びないのかなとい。ただ財政はそれこそ財政の壁の問題もあるので,で財政
2: が増やせないんですよ。す
3: ね、財
2: 政がもう行き詰まってて国債の発行がやっぱりもうこれ以上できない状況に陥っているので、うん、どうしても金融政策にすべて追っかぶせてきてる感じがあるんで、うん、でまあまあねあの。バランキさんはもともとがデフレ対策の専門家という人だったので<笑>まあそれでどうしてもそういう方向に行くんだと思うんですけど、えー、ちょっ
1: と、ね、2が重すぎるようなあの結局、なんていうのかな違う,違うことですからね。あの雇用対策と金融政策って、はい、だから、すごい遠回しにしかできないんですよそそです、ね、直接、雇用を促進させるようなこと、まあ、例えば FRB を組織を大きくするとか<笑>そういうことでもしない限りは<笑><ー>そう直接の,その雇用対策なんかできないのになんかそれをやらされているというか、はい、でも本人もそれをなんかや,やる気になっているところがある節があると思らざるを得ないんですかね。うん、まあ要はまた来年の1月にあのバーナーキ
2: ーさんは任期なんですよね。うん、はいで、その問題がまた多分絡んでて。
0: 選挙結果
2: によっては、まあまあ、かんでも今いからね、もおばまさん、勝つ,勝つ、ね、のは、優勢にはなってきましたけどね。ローベさん、勝つとね、あの<う>首になっちゃうんですね。首だけ言わないのか。まあまあ、そうですね。再任,再任されないという。
0: えー、今朝は10年債売られてますよ今 1.8 超えてま
1: すという情報を、まあ、まあいただきました普通に考えればその長期金利は上がると思うんですよね。<ー>でしかも為替もすごくあのドル安に触れてますのでニワトリと卵であのなかなか為替と株と債券とどれが最初かっていうのは本当は難しいんですよね。でまあ、相互作用なのでそうそうそうどこのマーケットも違うマーケットに関し
2: てはそこは材料だっていうんですね、はい、かのねか株で株の人に話を聞くと必ず為替が材料なんですね、はい<笑>
0: 確かにそうですね、すねみんなで僕らは為替の
2: 方では、株が上がったからドルが上がったとか、株が下がったからドルが売られたとか、そういうい話をしますで逆に株の人たちは、円高になったから日経平均が下がった
1: って言うんです、ね、<笑>まあまあ、でもねあの、本当にこう、全部、どこが出発点か分からないでぐるぐるぐるぐる回ってるので、あだからお互いがこう、まあ、引っ張り合
2: ってるということなんだと思うんですけども。うそうでですねな
0: るみちゃんここまでの理解度ははい
4: 言ってますけど<笑>、あのー、分かってらっしゃると思うんですけどかなり私に難しいでも始まる前にちょっとあの予習させてもらったりとかしてるんで、うん
0: 、用語とかも少しずつ勉強してるんでなんとなく聞いてる話題は、うん、あの始めた4月,頃4月5月とかよりか理解できるようんそうですねさあ先ほど柳澤さんがなんとなく FOMC の結果は煙に巻かれたような感じだったとおっしゃいましたけどこれどうですか世界経済に与えるインパクトっていうのはここからを考えると
2: 。うんうんああね、まあねえドル安がまあこのまま続くのかどうかということが、まあ、<ー>関係してくるかと思いますけれども結局まあ,ある意味、あのーアメリカの景気の中でですね、今年の今までのアメリカの景気を見ていくと、か確かに失業っていうか雇用はダメなんですよ。で、ところがその非製造業部門、それから消費とか小売とかそっちの部分は割とあの経済指標を見てもいい数字が多いんですね。ところが製造業の景況感だけがダメなんですね。はい、だから製造業の景況感を良くするためにはドル安にしなきゃいけないと。ドル安にはい。で多分輸出を伸ばすってことですよね、うんはい、で,で今ちょっと,っと、ね、そうそうそうそういうことんですね,ですねだから多分バーナンクさんの QE3 っていうのはドル安を目指している可能性は結構あると思うんですよね、うん
1: 、ただねあのちょっと難しいなと思ったのがまあ最初はもちろんドル安になると思うんです、今もそうですけれども、はい、全般的にドル安になると思うんですね、ただ、えー、これ、どんどんどんどんアメリカはの金融緩和をやるわけじゃないですか、今後。それで例えば先週の OMTECB の OMT OM ってもうこれで何言ってるかよくわからないと思うけど、うん<笑>えー、欧州中央銀行の取った、うん、あの新しいその緩和策とそれから昨日の、えー、アメリカの中央銀行が取った緩和策それと来週、えー、日銀が取る緩和策、まあ、多分日銀なんかやると思うんですけど、うん、これを見た時にやっぱり多分アメリカの緩和が一番積極的で一番アグレッシブで一番すすげえって話になると思うんですよ、はい、ECB も結構頑張ったんですけどなんか今 FOMC を見ちゃうと ECB しょぼいなって感じなんですよね<笑>、はい、で日銀はまあ見るまでもなくしょぼいんですけれどもそうそうそう<笑>そうそうそうそうそうそるそうそううそうそうそうそアメリカの資産ばっかり例えば株で言えばニューヨークダウドっぽだかみたいな感じになる可能性があると僕は思うんですよね、はい、結局アメリカはどんどんどんどんお金吸ってくれてアメリカの中でどんどんどんどんバブルが盛り上がって、うん、それがでもヨーロッパ例えば、まあ、ヨーロッパ勝手に ECB 頑張ってねっていう感じになるかもしれないですいくら ECB 頑張っても結局じゃあ今ヨーロに投資できるのかよっていうような感じになってまあもちろんオーストラリアとかそういう資源国の通貨が枯れるかもしれないですけもそうなるとなんか結局、ニューヨークダウン強いそれからアメリカの不動産回復してくるでなんかやっぱりドルがいいんじゃないかって話になるかもしれないんですよ、うん、そうなるとあの緩和してどんどんバブってるとバブればバブるほどアメリカにお金が入ってきちゃうっていう可能性もあってそうなるとこう結構ドル安になってたのがずどんと逆にドル高に逆に行っちゃうんじゃないかなと、うん。とただ、それが続いて、えー、それでも雇用がなかなか回復しないというのが続くと最後はおなかいっぱいになっちゃっても FRB としても買えないぐらいこんなに住宅ローン担保証券を抱えてどうしようという動きを取れない、はい、でなると最後はその悪いドル安になってとっていうような、うん、だからこう上がって下がって上がってユーロドルで言えばという感じなのかなと今は思ってますね。
0: えー、株が上がれば目標た目的達成大統領再選というねそんな言葉もいただきましたでも
1: 考えてみるとねこんな何年ぶりの高値にいる。えー、時に金融緩私は日本で,前回でここ
2: の席に座った時に田原さんは給油水やるって言ったの私は給油水やらないって言っし
3: ょ<笑>私は外れたんだけれ
2: どもなぜかっていうと、えー、もう株が高いんだからそ,そこでわざわざ緩和なんかする必要がないし、うん、で僕はもともとさっきも言いましたけども雇用を金融政策でそんなに雇用を急によくできるはずがないから
3: 。株
2: <を>、うん、が高くて雇用に対するインパクトが低いんだったらわざわざここでやらなくてもいいだろうっていううたせいぜい低金利を2015年まで伸ばすぐらいで、はいまあ、それだって、まあ、緩和には違,わい違いないので、まあ、その程度だろうと思ったんですよねうん
0: 確かになんかこういろんな報道があっていろんなやり方があってでも結構本当にマックスに近いぐらいのいいものが出てきた感じです。ねマッックス以上ツイッターにどうして日銀はバーンと打ち,出す打ち上げられないのですかといただきました来週日銀の金融政策決定会合がありますけれども私、日銀
1: になりかわっていま
0: すと私
1: どもはですね<笑>、えー、1990年代初頭から、えー、世界で最も、うん、あの早い時期に最も内、えー、規模の大きな緩和をずっとやり続けているんです。日銀は、はいはい、だから、はいあの昨日教始めたとことを比べねえでくれよみたいな<ー>そういうとまだ
0: まだ子供だよとそうそううち
1: はもう20年来のね緩和大国なんだよっていう自負があるわけです自負<分>あ<笑>であとはあのなんかやって聞くようなことを言われてる人が多いんですねあのあのなんていうかなあのマネーサプライが増えると円安になるとかっておっしゃってる方最近多いんですけどじゃあ過去に日本はそうだったのかっていうとそんなもんないんですよ去年の震災の後もすごいベースマネー増やしてるんですけど円高になったりとかしてるんで日銀はそういうのを冷静に考えるとまあ確かにその僕もやってますよ的なアピールはした方がいいのかもしれないですけど、はい、やったからといったってどうせ円安にならないんだから。やりたくないいいっていうのが本音だと思いますね僕は
0: うんうんそうすると来週もじゃあ,あまり動かない感じなんですかねちょっと足元の話になっちゃいますけど
2: なんかやるっていうふうにみんなは期待してるので<笑>、まあ、多分まあ5兆円ぐらいはまた金その枠を、まあ、総枠だけは増やす,増やすんでしょうそれどっ
0: かからマイナスにしてそっちにプラスするとかさ、ね、<や><れ>すがに
2: 増やすと<笑>ですでそのぐらいの期待は多分、まあ、マーケットも持つでしょうし。えーまあねそれでまあとりあえずそれがまあドル円は下支えにはなりますよね
1: あでも、なんでしたっけ固定金利のオペってまだ枠残すんですかね、もう必要ない
0: ですそこが問題だっていう人も結構いますよね。
1: やってるん
2: ですけど、一応そういう、そこにそのオペを通じてお金を出しますっていうんですけど、そのオペに乗ってくる人が全然いない
1: お金いいらななそうんで
3: すよ。ねそそうううういい状
1: 況になっての日銀ははうう意味ではあの砂糖って。水があって砂糖をこう溶かかすすじゃないですか砂糖って最初は溶けてくるんですけどどっか行くともう溶けないってやつで多分日本の金融マーケットはそうなってるんですよもう溶,け、うん、溶かしても、ね、溶けないんですよ砂糖入れても<笑>ただアメリカとかヨーロッパはまだ砂糖入れれば溶ける余地があるんでせっせと入れてるんですけど日本はもうねすでにその飽和状態に達しちゃってるんで、まあ、だいぶ前から達してますからね、うん、からやってもね効果がないと思うんですよね正直だから僕らが僕らが銀行で<ー>あ
2: のーマネのーのディーエをやってた頃に、すでにもうそうなんです。
3: 要は
2: だから結局日銀が、あのお金をマーケットに供給しても、それを。もらった銀行は日銀の当座預金にお金をそのままつい積んでるだけなんです豚積みって言うんですけ
0: どね<笑>そういう言い方するんですね
2: 、はい、豚積みって言うんですよ
0: <笑>で豚,は豚は豚ですか
1: ただ積んでるだけだに失礼だ
3: けど
0: <笑><笑>はい。さあ、えー、番組の後半では為替の動き年末までの相場のトレンドどんな風になりそうか伺っていきたいと思います CM ですそれではここでお知らせですご,ご好評いただいている FX プライムのバイナリーオプション選べるハイローが皆様のご要望にお答えして10月1日より生まれ変わります新しい選べるハイローの特徴は3つその1最短5分後の円安・円高を予想するだけその2100円から取引可能でリスクは投資金額に限定。その3、最大ペイアウト倍率は 1.8 倍。取引チャンスは1日に229回。選べるハイロー。あなたの投資ライフをもっと楽しく。なお、この新しいハイローに関しましては、9月20日のスペシャルセミナーと来週の夜トレで詳しくご紹介をします。お楽しみに。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。選べる配慮は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより投資金額と同等の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身
4: の判断でなさいますようお願いいたします。はい名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が予想いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ、EX5M2。AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは、03-3583-8300、3583-8300 35、ラジオ日経事業部まで。金井いさやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロドード、または東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで送料無料、お届け、返品についてはご注文の際にお尋ねください。
0: 夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。え今夜は FX プライムの高野康則さん。はい、そして柳沢博さん。さんえー、ミスヨルトレ特別賞の延べとなるみちゃんがお送りします。はい、よろしくお願いいたします。
4: よろしく
0: お願いします。えさて、プライムチャレンジとはですが、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は、選べる外貨そして、えー、通貨ペアはユーロ円、ゴードル円、カナダドル円となっています。さあ、高野さん、クロス円なんですね来週。はい
1: 。はいね、見るポイントは、えー、ポイントというか、はい、クロス円はまだしばらくは押し目買い。でいいと思います開放国から見ていただいて、はい、まあそれは理由としては先ほど申し上げたように、はいまあ、あ欧州、それからアメリカの金融緩和ということで、まあ、世界的にいわゆるリスク先行という呼ばれるような動きがさすがにあのまだあと1週間やそこらは続くと思いますのでただ、そうは言っても高値を買っていくというのはちょっと危険があるので、はい、まあできるだけその下がった時にまあ買うということを心がけてもらえればいいのかなと。思います来週材料は、えー、先ほどから話題に出てる、えー、日銀の金融政策決定会合があるんですが、はいでまあ、多分ここで多少その緩和の話が出るんですけれども。はいおもしかすると、しょぼっていうんで、一回そこで円高に逆に触れるかもしれないですね、うん、まあよくあるパターンなんですけど、はい、日銀の緩和を発表したのに円高になってしまうと、うん、で差があるんですけど、そこで買っておくと、おそらくしばらくして、えー、昨日みたいに、えー、財務官とか、それから、まあ、あ,あとは安住財務大臣なんかが、投機的な動きには断固、えー、なんだ対処するとかって言って、その介入を示唆したということで、まあ、買われるというパターンが。はいまあありそうかなと
0: うん、うん、まあい七77円ミドルぐらいでは介入をしてくるんじゃないかって見られてましたけど
3: そ,そ,そんな高いところはしない<あ><の>で
0: す
2: <か>去年からの過去の4回の大規模介入があったんですけどもその介入は全て日銀の金融緩和とセットになっているんです、うん、で日銀の金融緩和がまず日銀緩和したんだけれどもそれで円高になるとやっぱりダメで円高になっちゃってあの1500円のの高値を更新する、うんうん、ドルの最安値を更新する動きが出ると介入が。とす、はい
3: 、それを過去4回
1: 全部そうなんですね。うん、で、1回だけは同日だったんですけど。建前としてはファンダ要するにファンダメンタルに沿わない動きだからそれに対処するってことなので,なんで日本が金融緩和をしたのにもかわらず円高になって、はい、これはけしからんだから介入そういうことなんですよとそういう建て前が必要なんでだから来週
2: 日銀が緩和をして日銀さんが緩和をして、はい、しかし、だめ、うん、で円高になってな<る> 75円台とかに突っ込んでくると、ね、やりますよ。
1: でも、多分五5円台までいかないとそこまでいかない
2: ですだから、例えば8
1: 円ぐらいから7円ぐらいまで下がってでもそこで自分で買えばいいんですよ日銀待たなくても日銀も本当は買いたくないでしょうからねそれこそお腹いいっぱですからね
0: 現在ドル円78円は統制当たりでの推移ていうユーロ円が1 0ル万2円30銭から34銭ぐらいそしてユーロドルが 1.3099 から 1.3100 ぐらいかなの水準での推移ということになっています。えー、ちなみに今週分のプライムチャレンジ。抽選ゲームの権利取りまだ間に合うんですよね取引期間は明日、えー、9月15日土曜日の午前5時59分までとなっています,すあと残り数時間ですね、はい、お急ぎください、えー、なお今週のプライムチャレンジは対象商品が選べる外貨で通貨ペアはユーロ円5ドル円カナダドル円ですから来週のものと一緒なんですね足元明日の朝までに何かアドバイスができるとしたら、いかがですか
1: <笑>これ、今から3時間、4時間と、その後の3時間、4時間、やっ
0: ぱり週末、だから手仕まいなんかも考えんら、まあい
1: 、今はまだあの買ってていいのかなと思うんですけど。えー、3時を過ぎたら逆にこう売りで狙ってもいいかもしれないですね。週末越えのポジションを少し整理するのに、はい、ちょっとリグイが入りやすい時間なので。あとは<れ>あと
2: 10時半ぐらいになると
1: 、はいえーとアメリカの株がスタートしますからもし
2: 昨日200ドルもニューヨークで上がってますから、うん、もしかしたら今日は反落するかもしれないそうするとそれを見てちょっとポジションを落とそうという動きが出るかもしれないさっきツイッタ
0: ーにちょっと先物が下がってきたぞみたいなコメントをいただいていて私も今レートまだ見てん、ね、レートというか見てないんですけど、えー、とツイッターに。えー、先週プライムの証拠金が五ドルしか買えないぐらい減ってしまって。<笑>選べない外貨になってしまう
3: 。<笑>ません<笑>選べない外貨
1: 。でも、であの、千ドル単位でもできますので。あ,<っ>あとは、あのー。あのド,ドル円が買えなかったら香港ドル円を買うと10分の1の動きは同じで
2: すがのの動き全く同じです
3: ということがありますあ
2: とガド,<ー>ドル円とかいうのも、まありますナ7ランド円とかいうのも香港と同じで10円ぐらいですから
1: ねあ,<ー>あれでも1万通貨じゃないのかなかあ,れあれは先生ででき,できないんじゃないかなと思いますでも,でも元がまあ7分の1だから。<笑>
0: できるものを探してやっていただけると,とま,ま,あまあできれば
1: あの少し追加をしていただいた方がまあ選びやすいかな<笑>、うんうん、そうで
0: すねノルミちゃんどうですか来週一週間戦いますけど何か聞いておきたいことないですか、はい、そうですねでも今すぐにでも何かポ
3: ジションを持って動き出したいんですけど、うん、やっぱり聞いてるとちょっと様子見た方がいいのかなって。思うんですけどどうなんですかね
2: 。<笑>まあだから買いたいんであれば、うん、本当にささっきから高野さんが言ってるように押し目買いっていう形でリブリが入ってわーって下がったら、うん、勇気を出して買いましょう
3: 。そ、はい、うん、ですよね。そのその勇気が大事ですよね。
1: 結局ね勇気な
2: んですね
3: 。<笑>うん
1: いやっていうね踏、うん切りをつけるっていう、は
0: いうん、しかもあと残り一週間勝負ですからね、はい、やっぱり勇気はかなり必要そうですね、えー、プライムチャレンジ今週三回目の当選しましたプライムさんあり
3: がとうあ、ありがとってい,いい
0: なー<笑>私も来週頑張ろう<笑>、はい、ぜひ皆さんも頑張ってください夜、えー、トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りしました安心と信頼の FX 取引なら FX プライム。FX プライムでは、ただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジを実施中。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ただいまプライムチャレンジは、当選率アップ中 !500 円が500名様に当たります。より多くの方にチャンスがあるプライムチャレンジ、ぜひ試してください。なお、次回の対象通貨ペアは、ユーロ円、ゴードル円、カナダドル円です。まずは FX プライムで講座を開設し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。講座開設は、ラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。もしくは FX プライムと検索してください。
1: 黒沢は言う。映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた、黒沢明音の世界。黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店、またはラジオ日経 03-3583-8300 まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください。
0: えー、さて今回の「夜トレ」はチーフ2人にお集まりいただきまして、ね、お話を伺っています、えー、さてここからはですね実際にチャート見ながら、えー、年末まで、えー、相場がどんな風にトレンドを描いていくのか教えていただこうと思いますさあユーストリーム画面切り替えながら進めていきましょう、えー、まずはドルそしてユーロ円それぞれで動きを教えていただきたいんですが
1: ドルっていうのはドル円ですか
0: 多分そうだと思います書いてありますディレクタードル
3: ってユーロド
0: ルでいいんじゃないかと思いますがいかがですかユーロドルドル円
1: かなドル円はあんまり動かないと思いますそう
3: ですねユー
0: ロドルが多分皆さんにも参考になるんじゃないか
1: なと思いますこれ何のチャートですか
4: ユーロドルの冷やしを今え一時間市ですかこ
1: れから出すんですこれがそうね
3: 。
4: これ冷
0: やしですね。これちょっと今ねなんか手間取ってますね。捕まってると冷
1: やしってことはないね。なんで
2: しょ
0: 。そうですよね。これ多分時間足でしょうね。
1: ユーロ円だってなかったんじゃない
2: かな。ユーロドル
0: じゃ
1: 。違う。は
2: い。これユーロドルだ
1: ね。これユーロドル。今切り
0: 替わりましたか。ではユーロドルの今冷やしをユーストリームに。これ
1: 冷やしじゃないな
0: 。一時間ですか。<え>ね、年末まででございますので、で,できれば冷やしとかでいいと思いますが、冷やし,し<笑>冷やしですいません。<笑>はい、ちょっと手間取っております。<笑>すいません。
1: はい。あのユーロドルは、え<っ>僕の今のイメージは上がって下がって上がってなんですけどね。
0: 上がって今がだから上がってる時期と考えていいですか、はいはい、上がって下がってまた上がるはい、はいはい、それはだから結果どの水準にいるのかっていうのも後から説明をいただきますけれど
1: 年末までって言われても難しいなまだ上がって下がっての最中ぐらいかもしれないですね年末は
0: あそうですかそれはどんなこう理由でそういうものを描いて
1: るんですか<笑>
4: <笑>それ言っちゃダメですか。いやいい
1: と思います。あの、はい、まああの先ほど申し上げましたがみたいなあのまあ世界的な金融緩和っていうのは確かに非常に進んでますのでまあ DOE もあの多分資産買い入れが増やしたりとかしてくるでしょうから。はい。でそれが続いてる続いてるので、まあ、当初、やっぱりそのリスクオンといういわゆる動きが出てでドルが売られるという話になると思うんですねただ、さっき言ったみたいにどっかの時点でもしかしたら結局これドルの資産買わないとダメなんじゃないのって話になって、うん、ドル買いが強まる場面があるのかなと思うのともう一つはスペインがあのさっき柳さんが言ったみたいに結局もう無理っていうところまで我慢しちゃって,それでていうのかな土俵際踏ん張るつもりが土俵際に何も俵も何もなくてそのまま落っこっちゃったりするかもしれないので
0: あともう一つね
1: みんな忘,あの忘れてることがあって僕も忘れがちになるんですが実はギリシャさんが第3次の支援をした方がいいんじゃないかって話になっていて。だもう結局、彼はギリシャさんはあのお金を上げても上げてもっていうか借金,防備金しても引きにしても新しい借金を作っちゃうんでダメなんですよダメです、ね、ダメなんですよ本当にでなんかそういうこともあるのでなんかやっぱりちょっと,とんでもないんじゃないの,って,あのなんていうあり地獄じゃないですけどあショイグルさんはそこらしのこです、ね、そうでお金を投げるそんな感じだと思います。本当、ねあのいや結局ギリシャの人は借金返さなくていいとっ言ったらその分、また別のことに使っちゃうんですよね。うん、で無理なんですよあの月々の家計がマイナスバランスしてないわけですから、うん、例えば収入が30万円しかないのに毎月50万円使ってる人はいくら今までの借金をチャラにしたって毎月20万円ずつまた借金が出てき,て出てきちゃうっていう、うん、そういうい底な
0: し沼にお金は入れたくないですね。
1: ドイ
0: ツはそれを
1: こうし強いられているんですけど<笑>だからその矛盾がどこかでやっぱ紛失してきて、うん、かなりこう対立がはっきりしてきたりとか。うんはいすると思うので、まあ、そういうのでやっぱりユーロ売られるのかなとあの理由としてはですね、
0: はい、それはだから今こう上がっていって年末に向けてもしかしたらこう売られていくっていうそこ,そ,そこの流れ
1: まあその9月のスペインの危機でちょっと下がってそれがちょっとで済むのかそのままドンっていっちゃうのかうそれともそこがでなんとか踏ん張ってまた上がるのかもしれないんですけど、はい、どっかでやっぱりそのメッキが剥げるというか。そのユーロのこの問題は解決したんだみたいな雰囲気になればなるほどユーロは買われるんですけど、うん、でも、まあ、おそらく解決しないんですよね、この問題は、うん、あの向こう10年とか20年とか<ー>でそのあれが繰り返しどこかでやっぱダメじゃんってってドーンっていうのが。<笑>うんというイメージで
0: す、はい、そうだギリシャを忘れてたっていう方やっぱりいらっしゃいますね<笑>、うん、そしてもう早くも QE4 まだっていう
1: <笑>あの今回はさっきあのちょうどツイッターでも書いてありましたけどそのオープンエンド方式っていうので、はい、一応いつまでっていうの決めてないんですね、うん、で一応必要なだけということなので、えー、3も4も5もなくてずっとだらだらだらだら多分変って。買い続ける、うん、ただ、なんかね、やっぱりそ
2: の財政の崖の問題があるんで、はい、要は来年、やっぱりアメリカの景気って、やっぱり来年、本当は正念場なんですね。うん、で、馬キ<う>さん、昨日記者会見で、財政の崖はない、うまく、あのー、きれいにね、あのクリアできるというふうに、自分は信じてるというふうに言ってましたけれども、はい、まあそれは分からない。希望的観測ですよね。うん、で、選挙結果によっ次第ではまだ分からないですから、うん、そうなってくると、やっぱり本当は FRB が恐れてるのは来年。うんが財政の崖の後なんですねとと崖から落ちた米国経済なんです<笑>それがやっぱり一番怖いわけですよそうすると本当は QE4 っていうのをやっぱり本当は考えたらる、ねえー、だから本当は僕は QE3 ってだから今回の QE3 っていうのを MBS だけにしたんだと思うんですね、うん、でちょうど12月にあのオペレーション実質は終わりますから、はいで、それが終わって、ちょうど財政の崖から落ちるかどうかが、落ちちゃったら、QE4 をやって、うん、もう来年の年初から、今度は本当国債を全面的に買うという方向に行くしかないという。うーん伏線は張ってますよね。だから
1: 、ダメなら、まだ新たな政策も打つし、違う資産も買うよって言ってるので、そういうことはちゃんと言ってますから、多
2: 分それはもう、ある程度想定されてる
3: といすよね
1: 。大統領選挙はあんまり波乱がないと思うんです。議会選挙でうまく民主党がどこまで勝てるかってことなんですよね。ただなんかギャバ票だと危ないですね。共和党が両方取るっていう話じゃないですか。そうするとめちゃめ
2: ちゃになりますね。ななかなか難しいですね、うん、でも共和党が両方取ると物資減税が継続になるから<ー>崖からは落ちない、ね、落ち
0: ないあそうですねなんとか踏、うん張れ、うん、るわけですね,ですねはい、えー、チャートのお話に戻りましょうとツイッターにいただきましたけれども<笑><笑>続いて何の通貨を、えー、今ユーロドル見ていただいたんで資源国通貨はというふうに質問も頂い,いてますので資源国通貨
1: ね,ねえどこまで買うんですかねみたい
2: な<笑>ただ、まあ、まあ結局は今年は5ドルドルも5ドル円の方も両方とも、うんえー、もうユーロなんかよりもよっぽど狭い。レンジで
0: すよね。よねまあ、OG、は、
1: ね、長く見ても結構レンジなんですよ、ね。うん、実は
0: ね。そうなんですよね。うん、それの結構今まあ上の方にそろそろなんかこう来ようとしてるところなんですね。オジヤ百
1: 円とか言って、えー、あの調子に乗ると多分痛い目に遭うんで。それないです
0: ね
3: 。うん、<笑>いやでも大体そういうこと言う人いるじゃないですか。<笑>えー
0: 上がってると期待もしたくなるんですけどね。で,ねでも、なんかこう、もみ合ってたところに今近づいて
2: きてるんですよね。はい、そう、ねはいそうところはちょ
1: っと一旦重くなるんで。必ず、必ずそ
2: う、その、ない、半年ぐらい前にもみ合ってたところまで来たら。はい。だいたい、デズニー一旦止まるんですよ
0: ね。それやっぱり、やれやれみたいなところがあるんで。すか
1: 買買う人限限られているので無限には買えないわけですよじゃあ、オーストラリアドルを買ってじゃあそ,のそれどうするのか結局、金利もらう以外に使い道のない通貨なので、うん、アメリカだったりドルとかだったらドル買ってそれ株を買ったりとか不動産を買ったりとかいろいろできるんですけどオーストラリアドルは、はい、まあ別にまあ株もあるし不動産もあ,多分あることはあるんですけどマーケットはこんなちっちゃいですから。そんんななに何もできないんできいすよ直接投資もできないしあ<ー>だからあの金利狙いで買うしかないので金利狙いで動いているお金の量というのは、まあ、ある一定量しかないのでそれ以上上には上がらないそうです、ね、今、ユーストリーム5ドル円
0: のチャートを出しているんですが、えー、とこれ週足にとかかなりますかねで,すで,できれば週足にしていただけると一番分かりやすいですね、うんうん、レンジ相場というのが、えー、皆さんの目にもお届けできるんじゃないかと思いますが。はい。5ドル円もそして5ドルドルも同じようなやっぱり動きですよね結局ドル円があまり動いてないか
1: らドル円があ
2: まり動いてないから5ドルドルが動かなければ5ドル円も動かない動かない掛け算通貨ですか
0: らね計算してる計算
2: はドル円かける5ドルドルが5ドル円ですか
0: らドル円ドル円かける
2: 5ドルドルイコール5ドル円は5ドル円ですから今
0: なるみちゃんはメモしてま
2: す、は
0: い、えゼイトさん 1.065 <笑>ぐらいかなと思ってますけどっ,すって、うん、今まだそこまで行ってないですかね 1.06 ぐらいまで引っ掛けた感じでしたかね今日はい、うん、そんな感じでしたねこれが今5ドル円のえっ、ー、と週足のチャートになります、はい、こうやっぱり見るとこうオレンジ相場になってますよねよ
3: く
1: 数字が見えないですけど
0: はいえー、今もじわじわと戻ってきてもうすぐ前回の高値のぐらいのところまで来るわけですよね、ま
1: あ、あのよくスワップ狙いっていう言い方をしますけれども、うん、スワップはおまけだと思って、はい、あのスワップがつくから下がってもいいやじゃなくてやっぱりあ,のある程度のところまで行ったらリグってまた下がったら買えばいいんですから
0: 5ドル円、やっぱりこれ日本の投資家の方が中心なん
2: ですよね。もう多分5ドルの一番最,最大の投資家は日本の個人投資家だと思います。うん、そうですね。日本の個人投資家がとにかく5ドルをまあ、預金ですよね、はいまあ。FX だって買って買ったまんまにしてスワップをもらうだけなんだから、うん、まあ、預金してると同じなわけです。はい、で多分それが世界で最大のあの豪ドルの投資家だと思われる、うんうん、あのランドもそうですしね、うん。ランドもそうでしょうね。圧
0: 倒的
2: にそうだと思いま
0: す。豪、うんね、ドル以上
2: にそうだと思います。うん、で、まあ、あとは最近はやはり、まあ、日本の個人投資家の。次に、アメリカの個人投資家も参入してますよね。うん、アメリカも金利が低いから、ね、あの。米ドルを売って豪ドルを買って、うん、で、預金したみたいな感じでスワップをもらうという形にしている人が多いと。うんいうことでその両方がだから両方同じような行動パターンを
1: 取りやすい,、はい、い一方通行なんですよだから結局うあの買うばっかりなんで、はい、売る人がいないのでポジションがどんどんどんどんたまりやすいんですよねうだからどっかピークに達して買う人がいなくなると上がらなくなってそれでちょっとなんか別のことで下がりだすと今度どんどんどんどん投げ売りというか利食いが出ると、はい、なので最初に利食っちゃった方が勝ちとい。うんいつまでも持っているとあのババ引かされちゃうんで。ん<ー>、は
0: い、そうですね
1: 。ゴールドは我慢はダメ。我慢
0: <笑><笑>はダメ。い、アドバイスいただきました。さあ延長戦でもまだまだアドアドバイスをいただこうと思いますが、ここでお知らせです。いよいよ来週に迫りました。九月二十日木曜日午後八時から FX プライムとラジオ日経によるスペシャルな企画を実施します。元超有名外資系銀行インターバンクディーラー四名が一同に集結する。一夜限りのネットセミナー番組ですえ出演いただくのは西原幸一さん小竹幹二さん田代岳さん和田仁志さんこの4名に共通する外資系銀行といえばお分かりですよね、えー、なおこのスペシャルの企画は<笑>直伝というネットセミナーのシステムを利用するため事前の申し込みが必要となりますまた申し込みは先着で1000名様までとなりますお早めにどうぞ詳しくは夜トレのホームページ右側に掲載されている赤紫色の FX40 誌秋の陣と書かれているバナーをクリックしてくださいなおお申し込みは FX プライムのサイト内となりますまた今回のスペシャル番組では出演者への質問を募集していますトレードの悩み困ったことおすすめの本はなどなど出演者が直接お答えしますのでぜひ皆さんも質問をお寄せくださいお楽しみにさてそろそろ番組もお別れのお時間が近づいてきましたこの後まだ延長戦がありますのでぜひ皆さん引き続きお楽しみくださいそれではラジオの前の皆さんとこのあたりでお別れです皆さん良い週末をお過ごしくださいさようならさようなら
2: お疲れ様でした